0: Das was Hase, der leckerste Podcast der Welt, mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, happy 2024 allerseits, es ist schon ein paar Tage später im Jahr, aber da das unsere erste neue Folge ist im Jahr, können wir noch ein frohes neues Wünschen kommen. Das können
1: wir. Moin, moin ihr Lieben. Der Hase. Alles ja. Gute für 24.
0: Ja, ebenso. Und wir starten unser Jahr eigentlich ja, genauso spektakulär wie genauso spektakulär, wollte ich sagen, mit einem Versprecher, wie wir das letzte beendet haben, mit einem Live-Gast. Und äh, wir haben ja mit dem alten Showhasen Thomas Gottschalk 2023 verabschiedet. Und äh, da sind wir es euch schuldig, dass wir jetzt Energie geladen und mit einem frischen, jungen Shootingstar das Jahr 2024 begrüßen. Und sie ist es, das kann man ohne Übertreibung sagen, ein echter Shootingstar aus Fachs. Conny, möchtest du sie vorstellen?
1: Absolut, ich freue mich riesig, dass unsere Kollegin, meine Kollegin Julia Komp heute bei uns ist.
2: Ja, vielen, vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du uns
2: besuchst. Ja, im schönen Hamburg.
0: Ja, genau. Für die, die dich nicht kennen, 2016 warst du Deutschlands jüngste Sterneköchin, wurdest 2020 zur Köchin des Jahres gewählt, hast ein feindining Dining Restaurant, Sahina, und eine Bar, eine Metzebar, Julia, in Köln. Hm. Mittendrin? Ja. ja, kann man so sagen. Ne? Wir wiederum sitzen in der Kutschina von Conny. Woher kennt ihr euch? Von der Küchenschlacht oder wie habt ihr... Das ist total lustig. Wir
1: haben, wir haben tatsächlich gerade schon überlegt, wann wir uns das erste Mal begegnet sind. Wir wissen nicht, ob es im ZDF-Fernsehgarten war oder ob es vielleicht auch bei der Küchenschlacht war.
2: Ja, okay. Oder vielleicht auch auf irgendeiner Party. Kennst auch ja, das passiert, äh, ja klar. Es gibt ja. viele Gastropartys, ja, ja. Wettbewerbe. Ich weiß nicht, vielleicht warst du doch auch als Jurorin dabei beim Queen of Cuisine-Wettbewerb.
1: Nee, da wollte ich, aber da konnte ich irgendwie nicht. Und deswegen, aber da, also wir sind uns schon ähm, öfter begegnet und bekannt, aber ähm, wir erinnern nicht mehr das erste Mal.
0: <lacht> Na, Hauptsache ihr, ihr kennt euch und Hauptsache diese Connection hat so weit gereicht, dass du uns äh, heute zugesagt hast. <lacht> Davon profitieren wir ja. Wer dich kennt, der weiß, dass du schon sehr jung, sehr viel rumgekommen bist. Darüber wollen wir gleich noch sprechen. Aber zuerst sollte man vielleicht erwähnen, dass du super früh auch schon in der Küche gewerkelt hast, so habe ich über dich erfahren, so mit 12, 13 oder so, hast du, ich glaube, dein Spezialgebiet waren Salatsoßen, stimmt das? Oder?
2: Ja, tatsächlich ähm, durfte ich immer bei meiner Oma auf der Arbeitsplatte sitzen, wo ich noch ganz klein war, und mit ihr das Salatdressing anrühren. Sie hat dann die Zwiebel äh, mit diesem kleinen Messerchen ganz fein geschnitten und ich habe schon mal Essig und Öl und Salz und Pfeffer verrührt.
0: Und da hatte ich das Kochen schon gekickt?
2: Ja, da war ich einfach nur gerne dabei. Dann habe ich angefangen zu backen. So, ah. in, wo ich jugendlich war, 13, 14, haben wir immer in so einem Jugendzentrum ähm, geholfen oder ich habe auch da manchmal Schichte übernommen und habe auf die jungen Leute aufgepasst und dann habe ich angefangen zu backen. Meistens Plätzchen oder Kuchen. Das ist dann irgendwie so ein bisschen ausgeartet. Zu viele Plätzchen, zu viel roher Plätzchenteig, zu viel roher Kuchenteig, dass <lacht> mir dann immer schlecht war. Und da ich
1: angefangen zu kochen. <lacht> ah, also aber es ist total lustig, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Nein, aber bei mir, fing's, bei mir fing es ja genauso an. Auch mit ja, ich habe wirklich mit meiner besten Freundin Almut auf diesem Wege noch mal herzliche Grüße, sagt man ja auch, kann man auch einen Podcast machen, nicht yeah. im Radio. Und äh, da haben wir wirklich fast jeden Tag irgendwelche witzigen Kuchen, äh, gern auch Rotweinkuchen mit schlechten Rotwein gebacken. Und dann habe ich auch gesagt, jetzt muss ich irgendwie mehr draus machen. <lacht> Geht's? Es geht noch.
0: Ja, aber man muss dazu sagen, Conny ist ein bisschen geschwächt, weil ähm, die hat die Nahrungszufuhr wie jedes Jahr oder wie immer am Anfang des Jahres stark eingeschränkt. Ähm, du fastest?
1: Ich faste. Redest
0: du deshalb ich, jetzt schon von Süßspeisen?
1: Ja, das ist, macht auch so unglaublich viel Spaß, wenn man fastet. Das kennt, glaube ich, jeder, der das schon mal gemacht hat, über Essen zu sprechen.
2: Ja. Hast du Schönste. schon gemacht, Julia? Nee. Also ja. so eine Diät auf jeden Fall. Ähm, wahrscheinlich war das auch schon Fasten, aber ich habe es nicht Fasten genannt.
1: Also das ist tatsächlich hier jetzt richtiges äh, Heilfasten, Entgiften. Ähm, ich trinke wirklich nur Tee und Tee und Wasser und Wasser und Suppe und Suppe
0: fällt's ja völlig Tag vom Fleisch.
1: Fünf. Heute ist aber Bergfest. Hast
0: du draußen deinen Arzt, der da ein bisschen mit. Das soll man ja nicht. Zum das Bergfest
1: mir ja, eine große Tasse Tee eigentlich. Ja super, <lacht> aber man
0: muss das schon ein bisschen auch unter Aufsicht machen, das weißt du, ne?
1: Natürlich. Also ich bin ja äh, tatsächlich geübt, wie du weißt, im Fasten. und äh, ich habe auch eine ganz tolle Ärztin, die alle ab und zu mal schaut, ob ich das alles richtig mache. toi, toll, to, bis jetzt läuft's gut. Meine Stimmung ist gut und ich kann es nur jedem empfehlen. Und man du ist siehst auch fantastisch wie neu, aus. Na, ja, ja, sehr lustig.
0: <lacht> da wär, das ist super dann, wenn man nicht isst, einen Genuss und einen, einen Koch-Podcast äh, zu moderieren. Du hast, glaube ich, auch sehr jung schon in einem Delikatessengeschäft gejobbt. Ja, das war 14? mein
2: erstes Praktikum. Nee, ja. noch nicht mal. Das war gar kein offizielles Praktikum. Das war in den Ferien. Da war ich noch ganz normal als Schülerin und ich bin immer an diesem Laden vorbeigegangen. Und es sah so lecker aus, alles, was im Fenster lag. Und wir hatten früher eine Wohnung in Belgien. Und unsere Ferien haben wir jedes Mal da verbracht. Und da gibt es ja ganz viele Trittörgeschäfte, ja. Fischgeschäfte. Kannst du,
0: kannst du für Conny mal beschreiben, was da Leckeres im Fenster lag?
2: <lacht> das in ist Belgien? So süß. <lacht> da gab es halt ähm, wirklich immer so schön angerichtete Teller. Nicht so mm. wie bei uns. Wenn man mm. was für zu Hause geholt hat, dann war das Kartoffelpüree trotzdem ähm, mit so einer Sternentülle auf den Teller gespritzt. Und der Hummer, da war zwar der Hummerschwanz drauf, aber trotzdem war auch vorne das Gesicht ähm, noch mit drin drauf und die Leute sind halt dran vorbeigegangen und haben es gekauft. Und mhm. in Deutschland gibt es ja eigentlich nicht so, diese also, sage ich mal, To-Go-Essen in Wunderschön, ja, mhm. ist eigentlich hier bei uns nicht so verbreitet. Aber diese eine Ladende hatte das ähnlich, mit so verschiedenen Salaten in der Theke, man konnte auch Wurst und Käse kaufen und wenn man an der Türe vorbeigegangen ist, hat es auch immer so gut gerochen.
0: Mhm. Wonach? Conny? <lacht>
2: Also es war super schön, euch alle wiederzuhören.
1: Ich schalte mich jetzt in diesem Moment aus. <lacht> Nein, komm,
0: wir hören auf. Nein, das ist ja wirklich, das Nein, ist wirklich gemeint.
1: Ohne Scherz, ist, ist es nicht schlimm. Also ich, ich träume natürlich, ich liebe Essen, logischerweise, sonst hätte ich ja auch nicht diesen Job gemacht. Aber äh, einfach mal zehn Tage zu sagen,
2: ich esse nichts, ist doch nicht schlimm.
1: Und es ist wirklich nur der Kopf, der da mit reinspielt.
2: Also ich würde nur sagen, für mich wäre auch nicht schlimm. Außer in dem Moment, wenn man mit anderen zusammen wäre. Wenn alle essen würden und einer sitzt daneben, das ist halt schon echt hart. Mhm. Aber wäre ich alleine, dann wäre das für mich auch ke also kein Problem. Wenn man, solange man noch Suppe trinken kann oder so klare Brühe oder so, dann wäre ich auch ähm, dabei.
0: Also ich, ich glaube, für mich wäre das nichts. Ich habe das schon mal, also es gibt ja so dieses äh, Intervallfasten und mhm. sowas, klar, wo du halt nur... Ein Acht Stunden Nahrung aufnimmst und 16 dann nicht. Oder auch dieses 5 zu 2-Fasten, wo du zwei Tage in der Woche halt extrem kalorienreduziert ist und fünf Tage ganz normal. Das lasse ich mir gerade mal gefallen, aber so ganz nur so auf Flüssigkeiten. Wisst ihr, was ich mache gerade? Ich, ich kasteiere mich nämlich auch. Nicht nur.
1: Ach, als ja, ja. Hase. Kein Alkohol. Oh ja, okay. Seit's das ist natürlich sehr, ich trinke dafür jeden Abend zwei Flaschen Wein. <lacht> nur Flüssigkeit! <lacht> <Entschuldigung>. <lacht>
0: Das ist auch, und das ist nämlich auch, was du sagtest, Julia, das ist mit der Gesellschaft von anderen, ist das echt schwierig durchzuhalten. Also ich bin jetzt, wie gesagt, seit Silvester, bin ich ganz gut davor, aber es gab schon so einige Tage, wo, ja, wo der gesellschaftliche Druck dann doch hoch war.
2: Ja, ich finde aber beim Alkohol gibt es inzwischen halt sehr gute Varianten. Ich trinke total wenig, eigentlich nie, vielleicht mal ein Feierabendbier am Samstag, weil mir das einfach nicht bekommt, mein Bauch tut dann weh. Wein und so kann ich nicht gut vertragen, also trinke ich es halt nicht mehr. Ich habe es tausendmal probiert, immer wieder habe ich mir gedacht, nee, diesmal muss doch klappen, aber klappt halt nicht. Und äh, inzwischen ja, habe ich aber, mich damit abgefunden. Das ist aber
0: auch witzig, eine Spitzenköchin, die kein Wein verträgt, oder? Ich hoffe, dass
2: das irgendwann wieder klappt.
0: <lacht> Gab es da schon eine Pressemeldung zu? Äh,
2: ja, es hat yes, ehrlich ja. gesagt mit ähm, Champagner angefangen. Ah. Ich bin halt wach geworden nachts und hatte so krasses Herzrasen. Und dann konnte ich halt nicht mehr schlafen und am nächsten Tag ist man das halt ist, kaputt.
0: Julia, das kommt, wenn man den Shampoos mit Energy mischt. Nee, hab ich
2: nicht. <lacht> Ja, das ist halt schade. Aber was soll ich machen? Das Leben geht weiter.
0: Definitiv. Aber ja. es
2: schmeckt dir, ne? Ja, ja,
1: klar. Du hast ja auch andere
0: Leidenschaften. Du reist ja wahnsinnig gerne. Du hast mit irgendwie Anfang 30 schon zig Länder ähm, bereist. Ähm, hast sogar für diese Trips äh, deinen Stern aufgegeben. Was war denn das damals? War das so ein erster Burnout oder war das ein Sabbatical oder eine längere Dienstreise? Oder wie
2: würdest du das bezeichnen? Nee, gar nicht. Ich war ja vier Jahre im Schloss. Und ähm, dann habe ich meinen Stern da bekommen, habe ich drei Jahre dort gearbeitet und dann habe ich mir innerlich gesagt, das kann ja eigentlich jetzt noch nicht alles gewesen sein. Ich war 27 und hatte einfach für mich selber das Gefühl, überhaupt nicht genug ähm, gelernt zu haben. Das war meine dritte Stelle. Also ich habe davor nichts gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, nee. Und dann habe ich überlegt, ob ich in ein anderes Restaurant gehe. Ist aber auch komisch, wenn man dann als Sterneköchin wieder zu einem anderen Kollegen in die Küche geht als Chef de Party oder… weil ein Zuschef wäre auch schon schwierig gewesen, weil man arbeitet sich ja meistens als Zuschef hoch und arbeitet länger mit der Person, um den Koch halt kennenzulernen, um die rechte Hand zu werden. Also wäre eine noch niedrigere Position gewesen, da ich mir dachte, das ist halt auch seltsam. Habe bis jetzt alleine geschafft. Dann gehe ich den Weg weiter allein. Und dann habe ich ähm, 14 Monate 30 Länder bereist und ich habe überall gearbeitet. Also von kleiner Nudelbude in Vietnam über drei Sterne in Tokio. Ich habe überall gearbeitet. es war kein Vergnügen. Manchmal war es wirklich hart.
0: Da musst du gleich noch ein bisschen von erzählen. Ich will erstmal auf eines hinaus. Wir haben uns kurz vor dem Podcast ja auch schon unterhalten, dass wir diese Reiseleidenschaft. Als ihr auch meine Pasta gegessen habt. Richtig. Wir, wir haben nämlich im das Gegensatz Delica zu dir einen geteilt. sehr vollen Magen. <lacht> <lacht> Fies, ne? Die beiden hatten gerade ein Fotoshooting und da haben sie natürlich auch mit was tollem Essbaren geschootet. Und Julia und ich durften es essen. Frau Poletto sitzt vor ihrer Tasse Tee. Stimmt. Ja. Nein, worauf ich hinaus wollte, ist... Ähm wir haben uns kurz vorher auch unterhalten über diese Reisetätigkeiten, die ich auch schon sehr früh in meinem Leben intensiv hatte. Und ich wollte mal nachfragen, ist das für dich auch so, dass die Welt dadurch ein bisschen kleiner geworden ist? Also es gibt ja Leute, für die Entfernungen immer gleich wahnsinnig äh, unüberwindbar sind. Und, und äh, wenn, man, wenn man wie wir vielleicht ein bisschen rumgekommen sind, dann, dann sind Entfernungen spielen einfach nicht mehr so eine große Rolle. Ist das bei dir auch so?
2: Ja, ich glaube schon. Aber trotzdem hat man noch das Gefühl, dass Sachen weit weg sind. Aber man ja. kann halt, wenn man möchte, kann man da hin.
0: Das stimmt. Und es gibt noch was zweites, was ich an mir beobachtet habe. Ich fühle mich an Flughäfen sehr wohl ich und auch. geborgen. Ist das nicht ein Witz?
2: Die Leute lachen immer über mich. Dass ich, ich finde, in dem Moment, wenn ich, ich in den Flughafen, Flughafen komme, dann ist es für mich schon so, dieses um, Urlaub schaltet sich ein. Ja, krass. Aber oder? manchmal fliegt man halt irgendwo zur Arbeit. Ja. Nicht so weit weg, aber allgemein, ich finde, Flughäfen. Finde ich echt gut.
0: Du fliegst ja auch so viel, Conny. Ist das bei dir äh, ich Ja, ich
1: fliege ja nicht mehr so viel, aber ich, äh, ich weiß das noch aus den Zeiten, als ich in Shanghai noch ähm, das Restaurant hatte und für mich war das wirklich auch genau so. Ich fand das super. Ich habe abgeschaltet, habe mir irgendwelche ein, zwei Magazine gekauft und dann setzt du dich in Flieger. Du kannst ja. viele Leute gucken, kannst das ist ein bisschen genau, shoppen. So du kannst irgendwo was Kleines essen, trinken. Also ich finde auch, das ist für mich ist das so, Tür geht auf, Flughafen und dann fahre ich schon runter.
0: Ja, Ich meine, ich verstehe natürlich auch Leute, die das nicht oft machen, die können schon zwei Tage vorher nicht schlafen, weil sie denken, sie verlaufen sich und wissen nicht wohin und sind dann auch unter Zeitdruck, müssen ja irgendwie rechtzeitig am Gate. aber für mich sind Flughäfen pure Entspannung.
2: Ich finde es auch. Also kann ich teilen, aber wir sind, glaube ich, ähm, selten. Also ja. viele Leute denken auch, wir sind irgendwie neben der Spur. Ja.
0: Wo, fühlst dich, wo fühlst du dich generell ähm, wohl? Fühlst du dich an einem festen Ort wohl in, in Köln oder fühlst du dich wohler, wenn du unterwegs bist?
2: Ah, ich glaube, das kann man nicht verg äh, vergleichen. Natürlich mag ich jede Reise, jedes andere Land, weil es immer wieder was Neues entdeck zu entdecken gibt. Immer wieder neue Menschen, neue Bekanntschaften, neue Landschaft. Aber natürlich mag man auch zu Hause, weil Familie und Freunde da sind. Mhm. Das ist was anderes. Aber ich bin auf jeden Fall jemand, der könnte jetzt seinen Koffer packen und morgen irgendwo anders anfangen. Mhm.
0: Was würdest du sagen, wenn du rückblickst auf deine Reisen, welcher Ort oder welche Region hatte den größten Einfluss auf deine, auf deine Arbeit in der Küche heute?
2: Oh, schwierig, das kann man auch nicht so beantworten. Die Leute fragen immer, wo hat es am besten gefallen? Dafür gibt es drei Kategorien. Kulinarisch, menschlich und Landschaft. Aber was jetzt den größten Einfluss auf die Küche hat, ist schwer zu, ähm, zu beschreiben. Für mich zum Beispiel die Landschaft und die Menschen im Oman. Das war einfach toll. Das war so ruhig, so wunderschön. Diese kristallklaren, blauen Vadis inmitten von den Bergen, die unendliche Freiheit in der Wüste, so gebildete, offenherzige Menschen. Also ich fand es wirklich super. Kulinarisch als Neuentdeckung würde ich sagen Korea und Indien, weil Korea so gesundes Essen hatte, Schärfe, Säure, Fermentation, endlich gesundes Gemüse. Es gibt natürlich Gemüse in allen asiatischen Ländern, aber ob das halt immer so gesund zubereitet ist, wie bei uns zu Hause der Salat oder der Spinat zu den Fischstäbchen, ist halt was anderes.
0: Wenn es halt frisch aus der Fritteuse kommt.
2: Ja, das war halt, manchmal war ich schon so ein bisschen traurig und hätte mir gewünscht, einfach mal was Gesundes zu essen. Aber andere Kulturen, andere Stile. Und in Korea war es so, dass man das Barbecue gar nicht mehr gebraucht hätte, weil diese ganzen verschiedenen äh, Kimchis auf dem Tisch für mich vollkommen ausgereicht hätten. Und Indien natürlich wegen dieser absoluten Gewürzvielfalt. Ich liebe Gewürze. Und wenn man auf seiner Handfläche so ein Sternanis hat, der fast so groß ist wie das Innenleben der Handfläche, ist Wahnsinn, der Geruch. Kardamomkapseln, knallgrün, prall gefüllt, nicht vertrocknet. Ja, sowas, ähm, das bleibt halt in Erinnerung.
0: Deswegen hast du ja auch deine eigene Gewürzlinie, ne? Um genau. Um ein bisschen Werbung zu machen. Ja. <lacht> also, wenn ihr euch für die Gewürze von Julia interessiert, Googelt mal ein bisschen. Du bist natürlich, Conny, in erster Linie von Italien
1: beeinflusst, aber sonst so andere
0: Ecken. Gefallen dir die auch? Also
1: klar, es ist, ist, ist das meine Liebe zu Italien, aber ich muss auch sagen, auch diese, diese vielen Jahre in Shanghai, ich liebe die asiatische Küche. Also das ist ja Italienisch kannst du jeden Tag essen und manchmal finde ich auch, dass es gewisse Parallelen gibt zwischen zum Beispiel der japanischen Küche und der italienischen. Also es ist immer das Produkt, was im Vordergrund ist, es ist immer pur, es ist immer ohne Schnickschnack und es hat trotzdem immer eine, eine Geschmacksexplosion ohne dass ich zu viel mache. Auch wenn ich auf der anderen Seite genauso wie Julia auch Gewürze natürlich liebe. Und ich finde es einfach toll, neue Länder kennenzulernen, zu probieren und ähm, auch darüber nachzudenken, wie man da so ein Crossover in seine eigene Küche bekommt. Und mhm. äh, das, das ist einfach das, was es ausmacht. Und das finde ich auch das Besondere an, an unserem Beruf. Ähm, du lernst einfach nie aus. Das, das ist, also das ist, ich, ich würde immer von mir sagen, ich kann nicht asiatisch kochen. Ja, obwohl ich in Shanghai viele Jahre verbracht habe oder viele Monate sind es vielleicht. Das, das ist einfach eine, eine ganz andere Welt. Aber du guckst dir einfach das ab, was dir besonders gut gefällt und möchtest das irgendwie rausbekommen. Wie kriegt ihr das jetzt so hin?
0: Das Tolle bei dir und ähm Deinen Restaurants oder beziehungsweise deinem Restaurant und deiner Bar ist ja, du hast ein ganz äh, multikulturelles Team auch. Du hast natürlich auch selber durch deine Weltreisen von allem so ein bisschen Ahnung, aber dein Team bringt sich mit Rezepten aus deren Heimat extrem gut ein,
2: oder? Ja, also tatsächlich sind wir jetzt gerade neun Nationalitäten. Wir waren zeitweise schon mal mehr, aber wie es halt so ist, der eine zieht weiter, der andere hat sich doch zu einer anderen Ausbildung entschlossen und so kommen und gehen natürlich die Leute aber wenn man so aufzählt, was für Nationalitäten alle mal bei uns waren, ist schon verrückt. Auch so ähm, Nationalitäten, die jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat. Mhm. Zum Beispiel Georgien ist jetzt nicht in, in jedem Betrieb dabei. Mhm. Wir hatten einen Jungen aus Syrien, Georgien, wir hatten Marokko, wir haben Tunesien. Äh, wir haben natürlich Türkei, Italien, wir haben Ungarn, wir haben Holland. Wir haben Peru gehabt, äh, dann haben wir jetzt Malaysia. Und also schon, das ist schon nett, wenn man so viele verschiedene Kulturen auch hat und jeder so ein bisschen seinen Geschmack mit reinbringt.
0: Und dementsprechend können die Leute, wenn sie dich und deine Küche kennenlernen wollen, bei dir im Restaurant eine Art kulinarische Weltreise machen. Genau. Es gibt Gänge aus allen möglichen Ecken der Welt und man kann das auch in Buchform machen. hast auch ein Buch rausgebracht, meine Weltreise in Rezepten, wie... Also, welche Gäste kommen zu dir? Sind das wirklich Leute, die Neues erfahren wollen? Oder sind es halt auch Globetrotter, die es genießen, aus den verschiedenen Ecken der Welt bei dir verköstigt zu werden?
2: Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Es kommen Leute, die haben alle diese Länder bereist und die denken sich, oh ja, schön, konnten wir nochmal drüber reden, was wir alles schon so erlebt haben. Es gibt Leute, die haben noch kein einziges Land von diesem Menü ähm bereist und sagen, oh, das ist schon mal interessant ähm, zu sehen, was es so für unterschiedliche ähm, unterschiedliche Geschmäcker gibt. Es gibt Leute, die gehen jede Woche in ein Sternerestaurant und sagen, ja, hier esse ich asiatisch, da esse ich regional, da esse ich ähm, ähm, vielleicht produktbasiert und hier essen wir halt eine kleine Weltreise, ist vielseitig. Ich glaube, bei uns kommen, also im Vergleich auch zu den anderen Ländern, wo äh, in den anderen Restaurants, wo ich vorher gearbeitet habe, haben wir sehr viele junge Gäste was mich natürlich besonders glücklich macht, dass halt jüngere Leute, sage ich mal, auch schon viel Geld dafür ausgeben, so ein Erlebnis zu haben. Und viele von denen haben natürlich diese Länder auch bereist, wenn man jetzt mal Vietnam und Thailand… Oder sie kommen Indien. von dort,
0: weil Köln ist ja auch eine Multikulti-Ecke, Ja, das ne? stimmt. Tatsächlich das hatten wir mal
2: eine Vietnamesin und wir haben an zum Apero oder zum Amis hatten wir Sommerrollen. Das war wirklich lustig. Oder Kimchi, auch Koreaner Warum, meinte, weil sie gesagt
0: hat. Oh ah, ja,
2: ist so schön, so schön. Ach so, okay.
0: Na andererseits, da hast du ja auch Kundschaft, die echt Ahnung dann hat, ne, von ja. der Art des Essens.
2: Aber das, zum Beispiel hier, wenn man im koreanischen Restaurant ist, da ist es halt auch nicht so wie in Korea, genauso wie beim Chinesen nicht so ist wie in echten China. China ist auch riesig, man kann das auch gar nicht vergleichen. Es gibt so viele verschiedene Regionen, so viel verschiedenes Essen. Wie soll hier ein Chinatown Restaurant das halt alles umsetzen? Mhm.
0: Ja, da muss man schon in Läden wie eure kommen. Äh, du, weil du so weit gereist bist, die Erfahrung hat hast. Und bei Conny ist natürlich klar, da schmeckt es auch so, als wenn die Nonna hinterm, hinterm Tresen steht. Ja, das wenn ich also irgendwann
1: mal als Pasta-Granny durchgehe, dann weiß ich <lacht> auch Bescheid. Oh,
0: das ist ein neuer Name, die Pasta-Granny. Darf ne? ich dich häufiger so nennen? Ne? Ja,
1: da kannst du
0: noch zehn Jahre warten. Wir haben über dein Team gesprochen. Was ist denn die wichtigste Eigenschaft, die man haben muss, um sich für dein Team zu qualifizieren?
2: Man ähm, braucht einfach Spaß, man braucht Ehrgeiz, man muss das lieben, was man tut. Und da muss man sagen, dass sich das in der letzten Zeit schon sehr verändert hat. Es gibt immer diese guten, also es gibt gute Leute, wir haben echt ein riesiges Team. Wir sind in den zwei Restaurants über 20 Gäste ähm, zusammen, also das sind ja 20 Mitarbeiter, das ist ja schon sehr viel. Aber trotzdem hat sich so die allgemeine Situation in Deutschland, in allen Betrieben verändert. Ich, ich wollte überall dabei sein, egal ob ich mehr Stunden mache, ob ich viel mehr arbeiten muss. Heute halt lieben die Leute schon ihre Freizeit. Aber allgemein muss man halt schon einen Willen haben, mitzumachen, mitzudenken, mit kreativ zu sein, so ein Teil des Teams zu sein. Und es wird immer schwieriger, solche Leute zu finden, die dazugehören wollen, die alles geben, um dabei zu sein.
0: Aber ich glaube auch, dass du so eine Chefin bist, die einen mitziehen kann bei sowas, oder? Mit deiner Begeisterung und natürlich auch ein bisschen mit deinem Ehrgeiz. Ne? Ich
2: gebe mir die größte Mühe.
0: <lacht> wenn du äh, in, in deinen Läden bist in Köln und, und so abends geht so die letzte Bestellung äh, raus, ähm, wann war es für dich ein guter Tag? Also was ist dein Maßstab? Äh, mal abgesehen davon, dass du die Gäste glücklich gemacht hast.
2: Also allgemein war es ein guter Tag, wenn wir alles schnell und perfekt rausgebracht haben. Mhm. Aber das kann man halt nie so steuern. Mal hat man Glück, am Anfang kommen die Gäste zusammen, dann schickt man zusammen, dann sagt einer, nee, der möchte jetzt eine längere Pause. Dann geht's rucki zucki, zweimal eine Runde im Restaurant, zwischendurch ein paar Mal äh, von der Messebar Hauptgänge. Mhm. Manchmal kommen aber alle Gäste unterschiedlich, man kann die Leute nicht warten lassen, dann macht man zwei und nochmal zwei, dann macht man vielleicht nächste Runde vier, dann sind die alle zeitlich versetzt, dann reißt das halt das Menü ähm, auseinander, dann gibt es in der Messebon keinen schönen Bon, wo die Gäste einfach das Gleiche essen, sondern jeder halt was Unterschiedliches und in unterschiedlichen Sachen sind dann auch noch ein paar Allergien versteckt, wo man sich halt wirklich konzentrieren muss, alles ähm, richtig zu machen, damit da nichts schief läuft und man seine Gäste gefährdet. Also allgemein bin ich froh, wenn wir alles ähm, relativ zeitnah, also zeitig auch rausbekommen, weil die Gäste natürlich auch nicht warten sollen.
1: Also, also das heißt aber, dass ihr, dass ihr ähm, eine Küche äh, habt, aus der ihr einmal Restaurant als auch Bar ähm, ja. schickt. Ja, mhm. genau. Oh, das ist schon hart.
2: Und wir haben, wir haben im Restaurant max, max 22 Plätze, kommen nur zwei Tische, dann passt es nicht, dann ist maximal 18 oder 20. Und in der Messebar können wir bis zu 30 Gäste. Also im Durchschnitt haben wir schon abends knapp 50 Gäste. Mhm. Und 50 Hauptgänge, es ist auf jeden Fall alle. Mhm. Die Messebar hat so eine kleine Ecke, wo wir die ganzen Messe vorbereiten und dann die Platten machen. Ähm, da ist einer für zuständig, der macht halt die Vorspeisen. Aber Suppe und Hauptgang schicken wir vom normalen großen Pass mit. Und da muss man halt auch zwischendurch gucken. Äh, machen wir erstmal das, machen wir erstmal das. Aber es geht nicht anders. Wir müssen ja auch überleben. Die Produkte sind wahnsinnig teuer geworden. Also, der Fisch, den ich kaufe, der hat mal jetzt, weiß ich nicht, Ende November 34 Euro gekostet, das Kilo. Und jetzt kostet es einfach 64, Was? wo man sich denkt: Boah, das kann man halt nicht mehr leisten. Äh, natürlich auch Gemüse. Da kommt immer wieder irgendeine Krise, wo man sagt, ja, das ist jetzt so teuer, das kann man sich auch nicht mehr leisten. Sag mal, die Metro-Bestellung, wo wir Tomatenmark, Salz, Pfeffer äh, und Mehl und Zucker kaufen, ist innerhalb von zwei Jahren, seit wir angefangen, um 100 Prozent gestiegen. Also vorher war das immer so knapp 500 Euro. Bestelle ich noch eine Kiste Persil, damit ich keine ähm, anfahrt, Kosten zahlen muss und jetzt muss man sich darüber keine Gedanken mehr machen. Hat man das gleiche bestellt, ist locker bei 1000 Euro. Das, das ist
1: also, finde ich sowieso faszinierend. Also, wir hatten ja jetzt ja auch zwei Wochen geschlossen und dann gehst du natürlich auch selber mal einkaufen, was mir übrigens auch Spaß bringt. Aber weißt du, wie schnell das ist, dass du irgendwie für zwei Leute irgendwas Kleines für abends einkaufst und 50 Euro ausgibt. Ja, ich machst? weiß
0: das, weil ich habe kein Restaurant.
1: Das ist also Ich finde es ich wirklich äh, verrückt und ähm, ich weiß auch nicht, also das wird dieses Jahr ein ganz, ganz hartes Jahr, glaube ich, für die Gastro und da wird es auch noch ein großes Sterben geben, das schon angefangen hat. wurde auch schon bei der
0: Mehrwertsteuererhöhung äh, absolut, auch angekündigt. Klar. Absolut.
1: Also das ist schon. Mhm. Und vor allen Dingen muss man ja auch diesen diesen Kreislauf sehen. Also wir, die Gastronomen, die teurer einkaufen, Personalkosten, die gerechterweise auch äh, sich erhöhen, ohne Frage. Aber natürlich auch die Gäste, die ja selber die Herausforderungen haben und die dann vielleicht auch mal sagen, du, vielleicht kommen wir heute Abend doch mal selber, äh, muss ja irgendwie nicht äh, zweimal die Woche essen gehen. Na, und das ist schon ein Thema. Und das wird eben auch äh, viele Gäste beschäftigen.
0: Wir waren bei der Frage, wann es für dich ein guter Tag war, Julia. Da hast du gerade gesagt, klar, wenn du alles überhaupt einigermaßen gewuppt bekommst und das alles on time und, und die Gäste natürlich auch glücklich sind. Conny, woran erkennst du denn einen richtigen Scheißtag?
1: Also ein Scheißtag fängt eigentlich schon damit an, dass zum Beispiel irgendwie in der Reservierung nicht angekommen ist, Restaurant eigentlich ausgebucht und plötzlich stehen zwei Leute vor der Tür, die ähm, vor zwei Monaten reserviert haben, dann musst du schon anfangen zu zaubern. Dann gibt es natürlich die Herausforderung, dass die Lieferanten irgendwie nicht pünktlich kommen oder ähm, ich... Heute kriegst du ja fast kaum noch Lieferungen am Samstag, aber dass du irgendwie weißt, du hast zum Beispiel eine kleine Extraveranstaltung und dann ist der Fisch nicht so, wie du ihn haben möchtest. Dann musst du wieder umdenken. Also das, das ist so das, was schwierig ist. Und am schlimmsten finde ich eigentlich, wenn meine Leute schlechte Laune haben. Und da, da bin ich genau bei Julia. Also ich finde, das Schönste ist einfach, dass wir haben den schönsten Beruf der Welt, der unglaublich viel Spaß macht. Ja, der ist auch hart, das sind auch oder können auch mal viele Stunden sein. Aber ich, ich kann mich einfach jeden Morgen wieder begeistern, wenn, wenn ich sehe, dass schöne Ware kommen, dass wir jetzt eine neue Karte, wir, wir machen jetzt wieder auf nach zwei Wochen Ferien. Und äh, du dir einfach schöne Dinge überlegt hast, anfängst zu probieren, ähm, die Ware dazu passt, dann, dann ist es doch eigentlich, das Köchenherz schon schlägt ein bisschen schneller.
2: Und so kreativ halt. Wenn ein Gericht einfach nicht mehr passt, dann mach mal einfach was anderes. Hm. Das ist halt schon ähm ja, schon was Besonderes. Und man kann auf der ganzen Welt arbeiten, egal in welche Küche man kommt, man kommt immer nach Hause. Es ist immer ein harter Tag und zum Schluss sitzen die Leute zusammen, trinken noch ihr Feierabendgetränk und ähm, sprechen alle die gleiche Sprache.
0: Das stimmt. Ich will aber trotzdem auch nochmal an deine Triggerpunkte ran. Also ich habe dich in der Doku gesehen, da hast du dich tierisch drüber aufgeregt, wenn Leute natürlich nicht kommen. Und das ist auch nachvollziehbar. Ne? Wenn ich in einem Restaurant 22 Plätze habe und da ist eine Reservierung für acht Personen und dann sind die acht Personen einfach nicht da, dann ist das ein extrem schwerer wirtschaftlicher Schaden. Und da bist du ja auch nicht so schade, selber anzurufen und die zur Strecke zu machen, dann, oder? Ja, das soll
2: ich machen. Das war halt auch noch ganz am Anfang. Da hatten wir, glaube ich, ein halbes Jahr geöffnet. Ja, das war ein halbes Jahr. Acht Personen. Das ist übertrieben gesagt die Hälfte des Restaurants. Und dann sagt die auch noch: ja, äh, ja. Und dann haben wir halt ihr eine Rechnung geschickt und dann hat die angerufen und dann meinte ja, so viel Geld hat die nicht. Also allgemein muss man halt, ich werde erst... Ja, ja, das ist auf jeden Fall besser geworden, aber wir rufen auch jeden Tag alle Gäste nochmal vorher an. Das heißt, Echt? ein Mitarbeiter kommt eine Stunde früher, um Klarsch. alle Gäste anzurufen.
1: Also ich werd, wir werden jetzt wirklich auch konsequent bei Reservierungen auch Kreditkarte ähm, mit ähm, anfordern und dann gibt es auch eine No-Show-Gebühr. Mhm.
2: Das Problem ist halt, ähm, weißt, wenn du das machst, dann ist das okay. Du hast das Restaurant schon seit vielen Jahren, du bist bekannt, die Leute wissen, dass so viele Leute als Gäste zu dir kommen möchten. Wenn die da hinkommen wollen, dann geben die ihre Kreditkarte an, weil die möchten auf jeden Fall zu Cornelia Poletto. Aber bei uns war das Restaurant neu, Hätte ich halt gesagt, ich möchte eine Kreditkarte von Anfang an haben, was die einzige Lösung ist, dieses Problem in den Griff zu bekommen, dann hätten viele Leute wahrscheinlich gar nicht erst gebucht. Und das musste ich halt auch erstmal verstehen, weil natürlich will ich meinen Willen durchsetzen, will die Kreditkarte von den Leuten, die die nicht kommen, bestrafen. Aber wenn man dann halt wirklich darüber nachdenkt, wie viele Leute hätten erst gar nicht gebucht, wenn die ihre Kreditkarte hätten angeben müssen. Ja, okay. Und dieser Verlust ist dann viel, viel größer, viel größer. Mhm. als dieser Vierertisch am Freitagabend, mhm. der natürlich super weh tut. Leute haben halt auch keine Vorstellung. An einem Freitagabend müssen warten wir im Moment zwei, drei Monate auf einen Platz. So, dann haben wir 20 Gäste, ein Vierertisch. Ein Vierertisch, der nicht kommt. Auf unserer Warteliste standen nochmal 20 Leute, die gerne diesen Platz gehabt hätten. So, und dann kommt ja auch der echte Verlust. Der Hummer ist dafür. Im Moment haben wir Hummer. Der Hummer ist dafür vorgegart. Der Fisch, der liegt draußen, damit der nicht ähm, steinhart auf dem äh, Stein kalt oder eiskalt auf den Grill draufkommt. Ähm, sag mal, die Gemüsetürmchen sind gewebt, die Mante sind gerade gefaltet, die Schokokugeln sind gegossen, die Sferen sind überzogen. Diese Sachen kann ich wirklich morgen nicht mehr wieder benutzen. Ich kann ja nicht das Fleisch, was ich am Nachmittag rausgelegt habe, damit es schon mal temperiert, ähm, dann wieder kalt stellen und am nächsten Tag wieder rauslegen. Das geht halt wirklich nicht. Ja, natürlich, ich kann es noch zum Perso-Essen essen oder mir selber braten aber für Gäste, die diesen Menüpreis bezahlen, kann ich es nicht mehr benutzen. Das heißt, ich habe diese Ware wirklich verloren. Das heißt, ich glaub, das die kostet. meisten
0: Leute, die meisten Leute Denken wissen nicht das nicht. Nee, die wissen das einfach nicht nee, und die das wissen allein nicht. deshalb wir haben jetzt zwar aber so ein wenn wir
1: jetzt mal dahin gehen, dass du ja zum Beispiel auch so viel auf der Welt unterwegs war, es ist ja, ich war jetzt gerade ein paar Tage Skifahren, als ich noch gegessen habe, <lacht> kleiner Scherz, aber in der Schweiz ist zum Beispiel keine Reservierung, ob Sternerestaurant oder nicht Sternerestaurant, ohne Kreditkarte möglich und dann wird werden auch sofort 50 oder 100 Franken in Rechnung gestellt oder abgebucht. Also manchmal muss man einfach vielleicht auch ein bisschen die Gäste erziehen und ähm, ihnen sagen, wisst ihr eigentlich, was das für ein ja, Verlust ist. Ich glaube, ist. es
0: ist wirklich, es ist kein, also ich würde erstmal grundsätzlich nicht bösen Willen unterstellen, sondern es ist wirklich, die Leute machen sich keine Gedanken, dass da so viel Vorbereitung hintersteckt und das im Grunde genommen, das dann verbranntes Material ist, was ihr nicht wieder einsetzen könnt, sondern die denken sich, naja, wieso, die kochen ja sowieso frisch, dann könnt ihr das halt auch morgen kochen oder so und deswegen will ich erstmal niemandem die Absicht unterstellen. Deswegen reden wir darüber, auch wenn wir jetzt ein bisschen vielleicht bad vibes hier äh, ja, äh, bei diesem Gespräch haben. Aber es ist ja mal wichtig, dass die Leute das kapieren und mhm. äh, nicht einfach dann so kurzfristig absagen. Deswegen versuchen wir uns jetzt vibe-mäßig mal wieder so ein bisschen äh, in die andere Richtung zu entwickeln. Wenn, wenn du eine anstrengende Zeit hattest bei dir in den Leben, wie kommst du wieder runter? Was ja. ist das Beste?
2: Eigentlich gehe ich zum Sport ja. und ich gehe auch gerne laufen, aber dieser Kloß in meinem Hals, der will einfach nicht weggehen. Einmal krank gewesen, nicht mehr gesund geworden. Also ich hoffe, dass das halt jetzt einfach sich mal auflöst, dass ich wieder zum Sport gehen kann.
0: Aber du könntest doch zum Beispiel, das habt ihr ja gemeinsam, Reiten ist doch äh, ja. durchaus auch mit Klos im Hals möglich. Du ja. hast auch die große Leidenschaft Pferde, wie Conny auch.
2: Ja, finde ich wirklich gut, aber habe ich jetzt kein ähm, regelmäßiges Ziel. Ich gehe ab und zu mal mit einer Freundin, aber das war vielleicht letztes Jahr zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr. Muss man halt auch immer
0: Hast du eigentlich auch so regelmäßige Reitfreundinnen, Conny, mit denen du irgendwie unterwegs bist? Ich habe meine,
1: hab meine äh, Tochter zur Reitfreundin gemacht, also. ja. Aber äh, du, bei mir ist es, also der Reitsport wird ja auch oft unterschätzt. Der ist sehr zeitintensiv und der ist übrigens auch sehr, sehr anstrengend. Also auch wenn du gesundheitlich nicht so ganz fit bist, außer du juckelst jetzt irgendwie ein bisschen im Gelände rum, aber ja, wenn du es ein bisschen sportlicher machst, ist das echt ein wahnsinnig anstrengender Sport. Und äh, der macht auch echt fiesen Muskeln. Spielkater.
2: Ich vermisse es. Ich habe einfach nur ein bisschen Angst vor der Verpflichtung zu sagen: Okay, jeden Sonntag gehe ich jetzt zu meiner Reitbeteiligung, weil ich weiß, dass ich es nicht leisten kann. Dann bräuchte man eine Reitbeteiligung für einmal im Monat. Das ist ja auch schon wieder schwierig. Ja, es ist dann nicht mehr so eine richtige Reitbeteiligung. <lacht> also muss man gucken, aber allgemein würde ich es gerne wieder in Angriff nehmen.
0: Warst du denn früher auch so ein richtiges Pferdemädchen? Ja, richtig. Wir hatten ganz viele in der Klasse bei uns Total. auch. Ja?
2: Also, ich bin fünfmal die Woche in den Stall gegangen. Krass.
0: Ich habe auch auf YouTube äh, ein Video geschaut, in dem du dich und, äh, über, über Sternzeichen unterhältst. Äh. <lacht> Glaubst du an sowas?
2: Ja, schon. Also ich glaube, ja. mein Sternzeichen passt tausendprozentig zu mir. Du bist Witter? Ja. Mhm. Ich bin stur und ich setze alles durch, was ich irgendwie will, mit meiner eigenen Kraft.
1: Was bist du eigentlich, Conny? Ich bin Löwe. Ich bin Löwe-Löwe. Auch als Aszendent.
0: Ihr habt da beide so Ahnung von...
1: Echt? Ich, ich finde das beschäftigt ich, dich auch mit ich, sowas? nicht beschäftigen, aber ich finde es total spannend.
2: Wenn man das Horoskop morgens liest, und dann denkt man sich, oh cool, was kommt heute auf mich zu?
1: Also ich, ich bin gar nicht so, also Horoskope weiß ich ja, die werden ja irgendwie
2: einfach Hat, so von Hatte ich nehmen. neulich mal,
0: ich war ja früher, ich habe <lacht> beim, beim, beim Hörfunk volontiert. Und weißt du, was unsere ersten Jobs waren für die neuen Volontäre, Julia?
2: Horoskope schreiben.
0: Ausdenken, genau.
2: Aber ich weiß nicht, wie das immer so gut passt. <lacht>
0: Wir haben sie möglichst allgemein geschrieben, passt fast auf jeden.
1: Passt auch fast. Aber trotzdem, also die, die Astrologie und die Sternzeichen, das finde ich schon eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und ich sage jetzt mal, meine Charaktereigenschaften passen schon auch sehr gut zu einem Löwen.
0: Der wie ist?
1: Ich bin auch ähm, halt... Ein Löwe. Ne? Also der König,
0: der <lacht> König des Dschungels sozusagen. Die Königin ist, Ach, schon so ist. Die Königin. es. Ach, natürlich, Entschuldigung.
1: Das ist doch ja, verstanden.
0: <lacht> es hört sich immer schön an, wenn du es selber sagst. Ähm, du bist, das habe ich auch gelernt, weil ich mich mit dir online beschäftigt habe, fleißig, diszipliniert und ehrgeizig. Ordne mal die drei Eigenschaften in der für, für dich absteigenden Wichtigkeit. Also was ist das Wichtigste von dem für dich?
2: Ehrgeizig. Ja. Okay. Ehrgeizig, dann... Ähm, fleißig und diszipliniert. Dann fleißig noch? und dann diszipliniert.
0: Ah, okay. Und Ehrgeiz, ähm, ist, also es gibt ja immer so, es gibt ja gesunden Ehrgeiz und es gibt halt ähm, Ehrgeiz, wo man auch so ein bisschen übers Ziel hinaus schießt und nee. auch äh, sich selber möglicherweise dadurch behindert. Hast nee. du das schon
2: mal festgestellt? Nee, ich würde sagen, dann ist gesunder Ehrgeiz. Ja? Also ich bin ganz pragmatisch. Wenn ich mir ein Restaurant wünsche, dann werde ich alles dafür machen, dass ich dieses dieses Ziel irgendwann mal erreiche. Hm. Wenn ich dafür Geld brauche, dann muss ich gucken, wie ich viel Geld verdienen muss. Muss ich fünf Sprachen lernen, dann muss ich halt diese fünf Sprachen lernen. Weiß ich nicht. Also das sind einfache Wege. Für mich ist das so ohne Ziel kein Weg.
0: Hm. Eines der Ziele ist Stern zurück. Und das möglichst ist schon erledigt. Haben und, wir Abkommen, ja, und möglichst schon. noch einen zweiten dazu.
2: Ja, das ist jetzt so auf der Wunschliste.
0: Wie weit sind wir?
2: Läuft, würde ich sagen. Also ich, ähm, meine Oma hat mal mit mir ein Interview gemacht, das war damals bei Deutsche Welle und da hat sie gesagt, ähm, sie wünscht sich, dass ich mein Ziel mit zwei Sternen ähm, ähm, erreichen kann, weil sie weiß, dass ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin und was ich mir in den Kopf setze, dass ich das auch irgendwie hinbekomme. Und inzwischen wäre es vielleicht gar nicht mehr so wichtig für mich, weil allgemein zählt halt schon, dass man einen wirtschaftlichen Betrieb hat, dass man glücklich ist, dass man zufriedene Gäste hat, dass die Gäste regelmäßig wiederkommen. Wer weiß, ob das mit zwei Sternen immer noch so wäre. Lieber mhm. ein Stern und alle sind zufrieden und glücklich mhm. und man hat halt Möglichkeiten und man lebt noch. Mhm. Aber irgendwie habe ich es schon im Hinterkopf für sie. Mhm.
0: Also ich drücke alle meine Daumen. Die Oma, hast du ja schon ein paar Mal erwähnt, scheint eine wichtige Person in deinem Leben zu sein. Von der hast du wahrscheinlich auch so diese Reisebegeisterung, denn die hatte ein Reisebüro. Ja, war das genau. richtig? Ja,
2: Oma und Opa hatten ein Reisebüro. Die <lacht> großartig. Mit Busreisen, also mein Opa hat einen großen Reisebus. Das war ein toller Bus. So einer, wie auch die Backstreet Boys hatten. Oh cool. Also ein richtig schöner Bus. Und ich durfte halt als Kind immer mitfahren. Und da habe ich schon gelernt dass, wenn man arbeitet, davon auch ähm, profitieren kann und habe dann im Bus immer Getränke verkauft und das waren halt überwiegend doch ältere Leute und die waren immer sehr großzügig mit dem ähm, Trinkgeld und umso mehr Getränke ich verkauft habe, umso mehr Trinkgeld ist natürlich auch für mich übergeblieben. Und wir waren immer in tollen Hotels und ähm, immer ähm, tolle Sachen auch gegessen und halt viel besichtigt, also da hatte ich schon wirklich sehr großes Glück, dass ich Oma und Opa hatte. Mhm.
0: Ich finde Reisen eh toll, haben wir uns gerade ja auch schon vorher drüber unterhalten. Ich würde meine ganze Kohle in Reise stecken. Ich brauche kein großes Haus, ich brauche kein tolles Auto. Ähm, dir geht es wahrscheinlich ähnlich. Wo, wo, wo sind nochmal so Ziele, wo du sagst, das will ich unbedingt nochmal sehen?
2: Also ich möchte auf jeden Fall zum Taj Mahal. Ich möchte zu den Ausgrabungen von Petra, also die schönen Gemälde in den Wänden in Jordanien. Das ist, glaube ich, auch umsetzbar. Schwierig wird es dann mit Libanon und dem Iran. Die Mosaike, das beste gerade Ja, die Mosaike und sag mal die Gewürze, die die Küche, die tollen architektonischen Bauwerke, das würde ich echt gerne sehen. Aber die politische Lage ist natürlich nicht gerade freundlich für uns. Also muss das wohl ein bisschen warten. Ja.
0: Gibt es für dich so
1: Sehnsuchtsziele, Conny? Also für mich ist wirklich ganz oben auf der Liste ähm, Japan. Mhm. Das ist, das, diesen Traum wollte ich mir schon einmal erfüllen, 2011, und dann kam die große Wolke. Ah äh, ne, Fukushima war es. Und, äh, und dann hat das nicht geklappt. Das gefiel dann auch zusammen mit der Eröffnung meines Restaurants. Aber Japan wäre tatsächlich noch so ein Traum. Und ähm, ich habe dieses Jahr zum Weihnachten eine Reise nach Thailand geschenkt bekommen. Da freue ich mich auch oh, schon sehr. Ja.
0: Mhm. Toll, die Ecke, muss ich auch sagen, habe ich auch gar nicht, ja. nicht so auf, auf der Pfanne bei mir gehabt. Aber also
1: ich freue mich riesig auf den Wusel in Bangkok und freue mich dann aber auch wieder ein bisschen runterzufahren und Richtung Phuket zu gehen.
0: Ja. Bist du da immer mit diesem kulinarischen Radar unterwegs oder kannst du das auch mal komplett ausblenden? Nee, kannst du nicht nee, ne? ausblenden. Nein, nein, nein. Das ich ist, hätte mich
1: jetzt echt gewundert. Nein, also das, das, das geht einfach gar nicht. Ich freue ich freu mich so sehr darauf, irgendwie vom einfachsten Streetfood bis äh, zum Sternenrestaurant ähm, mich da durchzufuttern und äh, nee, großartig. Mhm.
2: Allgemein, wenn du in den Urlaub gehst, dann checkst du schon vorher, welche Restaurants und was Total, es da ja, gibt. Ja klar, ja klar.
1: Ja. Machst du das auch?
2: Ja, ja, klar. <lacht> Aber Yunus, also mein Partner, der sagt ja ja, lass doch mal auf dich zugucken kommen und du weißt ja noch nicht, was es gibt und wir können ja mal gucken, du machst daraus immer so eine riesige Aktion, wir können uns doch einfach mal treiben lassen. Nee, so, nee, da muss man vorher schon ähm, alles checken, damit man auch nicht enttäuscht wird, weil manchmal hat man dann so ein wunderschönes Restaurant, dann geht man rein und dann denkt man sich so, oh, nee, das war nix.
0: Ist der so ein bisschen dein Gegenpol? Der ja, Linus? der ist ruhig. In allem, ne?
2: Ja, der ist ruhig, der kümmert sich um allen Papierkram.
0: Das ist doch toll. Ja. ist doch super, wenn man so jemanden hat. Zwei solche Speedy Gonzalesse.
2: Wird schwierig werden. Wird lassen. wahrscheinlich schwierig, oder?
0: <lacht> wie ist das bei dir und Rüdiger eigentlich? Der ist doch eigentlich, aber ähnlich wie du, oder?
1: Der hat schon, der ist ja auch Löwe, hm. ne? deswegen gibt es da schon einige Parallelen, aber ähm, der ist auch ein ganz, ganz großer Unterstützer und sieht auch immer, weil ich bin ja auch so verrückt, ich habe auch sehr viele Ideen, die ich auch äh, möglichst schnell umsetzen möchte. Also mein Küchenchef hat vorhin zu mir gesagt, es ist wieder so ein typischer Poletto, dass ich mal eben kurz in zwei Wochen äh, meine komplette Küche neu gestaltet habe und den Herd rausgerissen und neuen rein und jetzt sind alle im Stress mit Vorbereitung und ähm, ich bin, ich liebe das einfach. Ich brauche auch neue, immer wieder neue Ziele. Ich die ich auch erreichen möchte und das, das macht mich glücklich. Und äh, da ist Rüdiger, sieht dann manchmal, dass ich auch so kleine kleine Defizite habe und dann unterstützt er mich da sehr schön. Und das ist natürlich toll, so jemanden an seiner Seite zu haben. Mhm.
0: Muss ich Jonas manchmal bremsen? Und mhm. wenn, wenn ja, hat er damit Erfolg?
2: Mhm, nein. Ja, zum Beispiel sagen wir mal Gourmetfeste. <lacht> Gourmetfeste ist ja eigentlich, ich mag es total gerne, irgendwo hinzugehen, zu kochen. Aber man muss halt auch irgendwie so ein bisschen die Relation sehen. Sag mal, 400 Portionen, wer macht das? Mach ich und das Team oder das Team und ich nach der Arbeit, während der Arbeit. So, dann dahin fahren, Autoline, das ganze Zeug mit hinnehmen. So, und zum Schluss sind wir alle kaputt und kommen dienstags wieder zur Arbeit. Und die Leute, sag ich mal, muss man ja auch bezahlen dafür, dass die dann am Sonntag oder am Montag an ihrem freien Tag nochmal gearbeitet haben. Früher sind die einfach so mitgefahren. Also ich bin immer überall so mitgefahren. Mein Chef hat mich nie irgendwo bezahlt, aber jetzt kommt mir muss bekannt man vor. das machen. Es ja. ist halt jetzt, frage ich, wer möchte mit? Ja, also musst mhm. du und du mit. So, und dann ist es halt schon ähm, schwierig. Und dann sagt ihr, das ist so viel Stress, ist. das ist ein absolutes Minusgeschäft. Das, das geht halt nicht. Der versucht halt nicht, und diese Energie, die man dafür opfert, das muss man halt irgendwie sparen, damit man sich halt auch aufs Wesentliche konzentriert. Wäre ich ohne ihn, dann hätte ich alles mitgemacht und wäre natürlich viel schneller, viel kaputter. Mhm. Und da versucht er schon immer zu sagen, so, nee, das, das machen wir jetzt einfach mal nicht. Das ist einfach zu wenig, was dabei rauskommt. Und er passt halt auch auf, dass das alles läuft, die Lieferanten und so. Er hilft schon dann. Und ich sag mal, diese ganze Buchhaltung, das ist natürlich schon sehr, sehr viel, was man da zu arbeiten hat. Ja. Und, und er ist dann abends noch in der Messe beim Service. ist
0: einfach ein gutes Korrektiv. Wo lernt man denn als Profi Köchin so ein Korrektiv kennen?
2: Ähm, wir haben äh, damals im, im Lokschuppen, haben wir eine Straße auseinander gewohnt. Also 100 Hausnummern auseinander. Und da haben wir uns halt...
0: In der Nachbarschaft? Ja. Ja, guck mal. <lacht> So, 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 das, ist, das ist doch ganz romantisch.
2: Ja, und dann haben wir uns halt da am Fenster getroffen, beim To-Go-Essen verteilen. Echt? Ja. <lacht> das ist so niedlich. <lacht> vier Jahre jetzt. Ne? Ja, Corona hat vor vier Jahren angefangen. Ja, ja, ja so lange ist
0: es schon wieder 20, her. 20, ja. 22, ne? Und dann ging es los. Julia, das war spannend mit dir. Großartig. Danke, dass das geklappt hat.
2: Sehr gerne. Warum ja,
0: warst du eigentlich hier in Hamburg?
2: Oh, da weiß ich nicht, ob ich das schon verraten habe. Ach so. Ne, Aber ich war bei einer lustigen Fernsehsendung mit einem anderen kulinarischen Kollegen. Aha,
1: okay. Studio Hamburg ist... Der auch schon bei uns im Podcast war. So viel dürfen wir verraten. Das stimmt. <lacht>
0: Ich sage nur goldi Cola.
1: <lacht> genau, dann wissen alle Bescheid. Danke, 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 danke. Ja, vielen Dank. Und auch vor allem, mir. dass Sehr wir uns gerne. jetzt
0: wieder äh, bei diesem miesen Wetter hier ist, gerade wieder der Ach. Winter im Anflug, dass wir uns so ein bisschen weggeträumt haben in andere Destinationen. Hast du schon die nächste Reise eigentlich geplant?
2: Ja, noch zwei Wochen. Wo, wo nee, drei Wochen. Wir haben noch drei Wochen bis zu den Ferien. Ja. Und wir werden zwei Tage nach Abu Dhabi gehen, um oh. einmal durchzuatmen. An einem schönen Hotel, was ich mir schon seit langer Zeit gewünscht habe, weil ich immer nur zum Arbeiten dort war und nie… Erzähl, ähm, ich war nämlich auch schon
0: oft in Abu Dhabi. …erleben
2: durfte. Wir gehen ins Hyatt, ins Park oh, Hyatt. Ah, toll. Und auf ich hab, Sadiat Island genau, mit Blick
0: ich, auf die äh, ja. weiße Moschee.
2: Und ich habe wirklich ein Schnäppchen gemacht, weil es war, lange habe ich gehabert, ob ich diese zwei Nächte jetzt buchen soll oder nicht. Aber dann kam der neue Stil bei Booking. habe ich Glück gehabt. Und danach fahren wir nach Singapur zwei Tage und dann Toll. gehen wir nach ähm, Langkaui, nach Malaysia.
0: Mega. Dann gute, gute
1: Reise ja. und schön, dass du bei uns warst. Gerne, gerne. Conny, uns gibt's äh, wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Wie gewohnt in zwei Wochen und ähm, vielen Dank auch von mir. Und äh, ich werde dich jetzt gleich nochmal fragen, wo ich überall hin muss, äh, wenn ich äh, in Bangkok bin.
2: Ja. Genau. <lacht>
0: Reisebüro, Julia.
1: Sehr ja, ja,
2: irgendwann würde ich das gerne machen. Ich berate auch immer die Gäste. Ja, eigentlich, eigentlich
0: liegt das doch nahe, dass du auch mal ein Reisebüro aufmachst, wie deine Oma.
2: Ja, Das wäre eigentlich auch ein guter Zweig für mich. Oder?
0: Stimmt. Nur halt keine Busreisen,
2: naja, sondern Fernreisen.
0: Das wär's. Und schon haben wir wieder eine gute idee geboren bei das, was hase ja. wir werden in ein paar jahren nachfragen was aus dieser idee geworden ist danke für deinen besuch bei S was hase julia
2: bis bald bis tschüss bald. danke tschüss. ciao